0: We'll bei Hooked on Topic Folge 11. Wir begrüßen heute einen Gast an unserer Seite, nämlich den Manu von Insert Moin. Hallo Manu. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, Schön in dich in mal wieder zu da sein. zu haben. Es ja, hat viel zu lange gedauert, bis wir mhm. dich wieder herbekommen haben, hergezwungen. Keine ich Kosten und gescheut. Ich
1: möchte auch retrospektiv gerne ein paar Adjektive zu dieser Einführung hinzufügen. Großartig, fertig, wunderschön, <lacht> famos. kompetent und famos. Ich füge selber noch ein paar Schön. dazu. Mach gerne, das, das <lacht> macht die <Besten lacht> dazu. Das macht sympathisch. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> äh, du hast so sogar ein Thema mitgebracht für Hooked on Topic, über das wir heute reden wollen, nämlich über die im Wesentlichen über Videospielbesprechungen in Zeiten von Spoilerangst. Mhm. Und das ist ja was, ich glaube, da können sehr viele Leute sich mit identifizieren, wenn irgendwie das neue Metal Gear Solid oder sowas rauskommt und die Leute halt sehr vorsichtig werden, was äh, Inhalte in Bezug auf Story und sowas angeht. Und da ist es halt immer ein, eine Gratwanderung zwischen okay, ich will schon dir sagen, was da passiert und warum ich das gut finde und ab wann ist es dann zu viel.
2: Ja. Also wir haben das ganz auch akut gemerkt bei uns bei Inside Moin, als wir über Horizon Zero Dawn gesprochen haben. Ja. Mhm. Ein fantastisches Open-World-Spiel, wo man sehr lange auch über die Mechaniken sprechen kann, über die Kampfmechaniken, über was man alles freischalten kann. Aber so richtig interessant, ich meine, ihr habt es ja auch gespielt, mhm. so richtig ja, interessant. Tom,
1: Tom ja. ja.
2: Aber so richtig interessant wird das Spiel ja auch erst in der Besprechung, wenn man dann über Dinge redet, die dort passieren. Mhm. Warum ist die Welt so faszinierend? Ja. Man sieht die Trailer und sieht diese elektromechanischen Dinos, man sieht. Aloy, wie sie mit ihren ähm, rudimentären äh, Klamotten und so da rumläuft und äh, man sieht die Tribes und man versteht ja aus dem Trailer heraus nicht, was passiert denn in dieser mhm. Welt, warum ist das denn interessant ja. und spannend und im Spiel kapiert man das ja auch, von Stunde zu Stunde wird es besser und besser und man blickt hinter die Kulissen, was da passiert ist und dann stehst du auf einmal da, der michael und ich so, okay, wir podcasten, also Micha, mein Kollege mhm. im Podcast, wir podcasten jetzt über dieses Spiel und wir sind die ganze Zeit an diese Spoilergrenze gestoßen. Ja. Und das war so anstrengend, dass wir dann äh, daraufhin sogar ein neues Format entwickelt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir besprechen jetzt einfach nur mal, klassisch, ob das Spiel ja. empfehlenswert ist oder nicht. Und dann machen wir eine neue Folge, wo wir wirklich hemmungslos spoilern für die Leute, die es durchgespielt haben mhm. oder für die
1: Leute, die sagen, ich habe keine Angst vor Spoilern. Und das war so befreiend. schon Es ne? hat also, so Spaß gemacht. Gerade bei Horizon kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil das ja wirklich, das verstehst du ja einfach nicht, ohne ja. das erklärt zu bekommen. Das gibt ja einfach keinen Sinn, diese Welt und wie sie zusammenhängt und wie sie das dann schaffen, das zu erklären, ist wahnsinnig faszinierend, auch weil es ja extrem komplex ist, weil es muss mhm. halt sehr komplex sein, damit dieser Blödsinn irgendeinen Sinn ergeben kann, um ehrlich zu sein. Aber sie schaffen es halt. Und wir haben ja auch was ganz ähnliches, wie ihr dann Nachschlag, hieß das ja bei euch genau, gesagt, ja. Ne? Ähm, Kann man da mal reingucken, ist gerade jetzt erschienen. Ähm, wir haben was ganz ähnliches halt den Ultra Special Spoiler-Podcast, äh, eine Weismerkung vom Super Special Spoiler-Podcast von Giga-Zeiten noch, wo wir halt mhm. auch genau das machen, das haben bei wir. Bei mir halt. hat ihr es gemacht, Genau, bei Nier Automata. Automata gemacht, weil uns da das halt ein Anliegen war, über die ja. Geschichte zu sprechen, die natürlich auch was sehr Spezielles ist. Aber ich finde es interessant, dass man da auch immer so teilt. Also ähm,
2: natürlich verstehe ich, wenn man Angst vor Spoilern hat, es geht uns ja auch so. Also ich habe auch keinen Bock vor dem Spiel zu wissen, warum das Ende jetzt besonders gut funktioniert mhm. oder was die Auflösung ist. Mhm. Aber andererseits hemmt es halt auch total, uns als Videospieljournalisten und Redakteure über den Spiel zu reden. Also ich finde es ist total, man muss sich da voll zerreißen immer. Einerseits hat man Angst, irgendwie zu viel zu verraten und, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer so die ein bisschen übertriebene Spoilerangst. Mhm. Vielleicht können wir darüber auch so ein bisschen aufdröseln zu reden. Weil wir haben zum Beispiel dann bei Horizon Zero Dawn, haben wir das, den Anfang erklärt, weil er uns einfach so toll emotional gefangen, ja. äh, ge gefallen hat, haben wir erklärt, was in der ersten Stunde passiert. Und selbst da gab es schon Kommentare, die gesagt haben, ja toll, jetzt habt ihr mir das Tutorial verraten. <lacht> ja, ja, Also ja, was ist in der Geschichte passiert das hätte ich gerne selber erfahren. Ja. Und einerseits verstehe ich das, dass man sagt, okay, dann darfst du aber glaube ich auch gar keinerlei... Ähm, äh, Reviews ja. oder irgendwas über das Spiel lesen, aber du willst ja trotzdem wissen, ist es denn was für mich? Ja. Also das ist total schwierig geworden. Seit Spiele so storylastig geworden sind auch oder eben so viel Wert auf Geschichtenerzählung und Weltendesign und sowas haben. weil den Frogger oder so, ich war mit den mit meinen Kids gerade im Computerspielemuseum, Frogger oder Tetris, mhm. die kannst du natürlich gut besprechen, ohne ja. was zu spoilern. Der Frosch schafft es
1: am Ende über den Fluss. Wow. 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 Ich, ich habe die Erfahrung gemacht in der letzten Zeit, dass das halt zunehmend oder nicht zunehmend, aber gar nicht immer auf die Story auch bezogen ist. Ich weiß nicht, wie das, mhm. wie das eure Erfahrung ist, aber das halt so ein, also Zelda ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel gewesen aktuelles, wo halt sehr sehr viele Leute sehr 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 empfindlich äh, waren, dass halt keinerlei Gameplay-Elemente, die nicht bereits durch die Trailer bekannt wurden, in mhm. Reviews oder in Previews oder in sonstiger Berichterstattung irgendwie ähm, genannt werden. Und da komme ich dann halt so ein bisschen an meine an meine Grenzen, das fällt mir dann schwer, das zu akzeptieren. Das war ja auch bei mir ein Problem, denn bei mir gibt es ja ein, zwei Gameplay-Elemente, ich weiß nicht, ob du das schon gespielt hast, die erst später hinzukommen. Ja. Die sind aber ganz essentiell wichtig für die Erklärung dieses ähm, die, der Faszination des Spieles. Wenn du einfach nur das. Spiel nimmst, das in den ersten, weiß ich nicht, zehn Stunden geboten wird und dann dich darauf fokussierst, dann ist das ein sehr anderes, andere, anderes Fazit, was du ziehst, als wenn du das, was die nächsten 30 oder 20 Stunden noch dazukommt, ebenfalls mit einbeziehst. Das ist aber etwas, was dich überrascht im Spiel, mhm. ne? wo, was so aus dem, was so kommt, denkst du so, wow, was ist das denn? Und das ist natürlich dann ein Problem. Und ich bin da halt der Meinung, als, irgendwie als Kritiker, als Redakteur oder wie auch immer man sich da jetzt nennen möchte, als Berichterstatter, hat man dann schon die Verantwortung, auch auf diese Punkte einzugehen. Vielleicht ja. sagt man das vorher, dass da jetzt was kommt, was vielleicht manchmal als Spoiler ansehen könnten, aber das irgendwie zu übergehen und einfach nur zu sagen, da passiert etwas Cooles, das, dann wissen die zwar mhm. auch, dass etwas Cooles passiert, aber da hat man schon noch die Verantwortung, finde ich, zu erklären, warum das cool ist. Also bei Nier Automata, da wart ihr ja beide bei uns zu Podcast-Gast- mhm zu Podcast-Gast
2: mhm. bei das Micha. Das, ich. Und ich habe das Spiel gar nicht gespielt, ich habe auch den Vorgänger nicht gespielt, aber eben mich so ein bisschen damit beschäftigt auch, was für eine Art von Spiel das ist und so weiter. Und da hat mir zum Beispiel total die Information, die hatte ich vorher nicht, bevor ich euch gehört habe bei uns, dass man das Spiel mehrmals durchspielen muss und das Spiel sich halt dann auch verändert und man ja. eine andere Perspektive einnimmt, mhm. das könnte man ja schon als Spoiler sehen. Ja. Ja, dass man sagt, okay, nach dem ersten Durchspielen geht das Spiel gerade mal los. Ja. Das war für mich aber für, für als Kon aus Konsumentensicht eine wahnsinnig wichtige Information, mhm. zu sagen, okay, das, was ich jetzt bis jetzt davon gesehen habe, ist noch nicht alles. Mhm. Das Spiel wird erst ab der und der Stelle interessant. Aber auch da sind, glaube ich, schon viele Leute, die sagen, das ist mir schon zu viel Information. Mhm. Wie geht's dir denn, Tom, beim, wenn, wenn man über Twists redet? Also da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Wenn einer zum Beispiel sagt, oh, du musst die Serie unbedingt weiterschauen, ab irgendeiner Folge gibt es dann voll <lacht> den geilen Twist. Ja? Das finde ich dann immer fast schon so zu viel verraten, weil diese dieser, ich weiß zwar Entsch dann noch nicht, was kommt, aber ich weiß schon, dass, Tatsache, ich nicht, dass, es kommt. Genau, dass ich mich schon darauf einstellen muss, dass das, was ich jetzt gerade sehe
0: oder erlebe, nicht, nicht das unbedingt Das kommt, glaube ich, auch immer aufs, aufs Spiel an. Würdest du es als Spoiler ansehen, wenn, du, wenn dir vor Bioshock jemand gesagt hätte, oh, am Ende kommt ein krasser Twist?
2: Nee, ja, das ist genau die Diskussion. Eigentlich ja schon, ja. weil man dann weiß, alles, was man bis jetzt erlebt, kann man nicht für voll nehmen. Und dann funktioniert der Twist ja nicht ganz so gut.
1: Ja, gerade bei Bioshock ist es, glaube ich, recht einfach, wenn man das weiß, dass da das runterzubrechen, weil du da so wenige mhm. Charaktere hast, mit denen du aktiv interagierst, dass ja. man da, glaube ich, echt Gefahr laufen kann, dann zu sagen, ah, okay, das hatte ich bei Heavy Rain. Bei v Rain hat habe ich in irgendeinem Forum gelesen, oh, dass das der ist, ist ja krass. Und es gab so einen, von dem ich dachte, der kann das eigentlich nicht sein. Da dachte ich mir, okay, dann ist es er wohl. Dumm. Okay. Bin ich ja gespannt, wie sie das erklären. Oh, gar nicht. Na gut.
0: Ja, ne, deswegen meine ich, es kommt aus spielen. Wenn du jetzt sowas wie Nier Automata nimmst, da kannst du ja eigentlich dich nicht auf einen Twist festlegen, weil das ja mehrere hm. Sachen macht. Das heißt, diese Art von Spoiler kannst du da, glaube ich, gar nicht ja. geben. und dann ist ja Nier Automata, wie Robin auch gerade schon gesagt hat, ein Spiel, was einem sehr viel überrascht. Und klar willst du so viele dieser Überraschungen wie möglich dem Spieler überlassen. Aber ein paar davon durchaus vorwegzunehmen, um zu illustrieren, in ja. welcher Art und Weise dieses Spiel einen überrascht, ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Das ist halt dieser Balanceakt. Was, was nimmst du dir raus, dass du erklärst? Nimmst du was aus der Mitte des Spiels oder beschränkst du dich auf die ersten fünf Stunden oder sowas? Und hast du dann danach, das wäre mal eine Frage an euch, hattet ihr schon mal das Gefühl, nach einer Besprechung von einem Spiel, dass ihr euch gesagt habt, ah jetzt habe ich jetzt die Faszination wirklich gut rübergebracht. Hätte ich das lieber noch An. erwähnen sollen oder so? Oder im Gegenzug habe ich zu viel gesagt. Habe ich ständig. Und,
2: <lacht> <lacht> Aber das ist ja genau, warum ich auch auf dieses Thema gekommen yeah, bin, weil wir eben gerade mit Horizon dieses Phänomen hatten, dass wir immer gesagt haben, oh jetzt wollen wir aber äh, kein Spoiler und wir haben immer auch schon so gewarnt davor. Also der mhm. nächste Satz, wir müssen jetzt so ein bisschen was andeuten <lacht> ähm, ja, und dann haben wir das irgendwie mit diesen Kaffeetassen, die da in der Welt rumschwirren, mhm. was ja so ganz offensichtlich ist, aber darüber schon geredet und dann auch schon so ein schlechtes Gewissen gehabt, ist das jetzt schon ein Spoiler Echt? oder also nicht? War
1: das war halt für mich gar nicht so, das ist ein Collectible, du kannst Kaffeetassen genau, finden. Genau, das haben wir dann auch gesagt, Es ja. ist nur ein
2: Collectible, aber ist trotzdem wieder was, was du ja eigentlich erst in der Spielwelt beim Spielen erfährst. Das aber das ist halt wirklich so eine Gratwanderung. Ähm, lass uns noch mal zu diesen Mechaniken kommen. Das finde ich noch ganz interessant. Ich habe zum Beispiel mich wahnsinnig aufgeregt, als ich Zelda gespielt habe, über diese Waffenmechanik. Mhm. Dass die Waffen zerbrechen und mhm. so weiter. Das ist jetzt ja kein, kein Spoiler. Das weiß man, das kriegt man ja auch so mit. Das wurde ja, ja von Anfang an gesagt. Jetzt gibt es aber ja später im Spiel eine Möglichkeit, etwas zu erreichen. Da fängt schon wieder an, rumzuschwimmen. Mhm. Dass diese... Diese Kritik an der Waffenzerbrechlichkeit mhm. durchaus abschwächt. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, wenn man von, von, von der Geschichte her, die da passiert, ist es definitiv ein Spoiler, mhm. aber als auch nichts, was einen im Zelda-Kontext groß überraschen würde, ja. wenn man es aber erwähnt, als Hinweis für Leute, okay, wenn euch die Waffenmechanik nervt, spielt mal ein bisschen weiter, da kommt dann vielleicht noch ja. was. Da geht schon los. Wie viel sollte man da sagen als Spielekritiker? Was, was ist sogar die Verantwortung, wie du gesagt hast, Robin, das anzudeuten, dass diese Mechanik zwar bescheuert ist, aber ab einem gewissen Punkt besser wird.
0: Aber also, auch nur auch nicht zwingend besser
1: wird, weil ja. vielleicht findest du das ja auch gar nicht. Genau, das ist, das ist dann so weit <lacht> Staffel. Das, darf, darf man das als Kritiker, als als positiven Punkt überhaupt reinmachen, weil es kann ja <lacht> sein. Also wenn du nach 80 Stunden was findest, hm. was findest, ähm, macht das dann die vorherigen? Entschuldigt das dann die vorherigen 80 Stunden? Hm. Jetzt mal davon ausgenommen, dass wirklich ja jeder sich auch sehr darüber aufregt über diese Mechanik, was ja auch nicht der Fall es ist. Es gibt ja auch Leute, die es super finden. Find, ja, genau. Gibt es Leute, die das super finden oder gibt ja. es Leute, denen das egal ist? Nee, nee, ich habe schon wirklich. Ich würde sagen, jawoll! Das Schwert <lacht> wieder kaputt. Yes. Ja.
0: Echt? <lacht> also mir ist es tatsächlich mir bei mir war es kein Negativpunkt. Ja genau, das war mir auch
1: so. Bei mir ist es so, oh, na gut, ich habe ja genug. So, Aber ich würde jetzt nicht so sagen, so, yes, fuck ja, yeah, wieder mein geiles ja. Schwert kaputt. So ich finde find auch nicht.
0: so, aber jetzt gehen wir wieder in den uh -huh. Kritikbereich, dass das gestaffelter hätte sein sollen, uh -huh. dass halt ein richtiges Schwertschwert -Schwert nicht nach fünf Schlägen uh -huh. zerbricht. Uh -huh. Ein Stock aber schon, das uh -huh. kann ich schon verstehen. Äh, so in der Richtung, aber ja. ja, ja aber. Also da finde ich es eigentlich schon wichtig, dass man dann Zumindest
1: andeutet, hey, da gibt's auch was, was das, was das verändert. Ähm, aber ich finde, da könnte man auch ein bisschen konkreter werden. Da wäre vielleicht eine Warnung vorher tatsächlich nötig. Weil ich bin wirklich der Meinung, Gameplay-Elemente sollten wirklich nur in den seltensten, in den allerseltensten Fällen also versteckt werden. So, Wenn, ja, ja, wenn du okay. über ein Spiel sprichst, also jetzt nicht vom Entwickler, sondern Also Story ja, aber gameplay Mechanik Story nicht. kann ich schon eher verstehen, aber bei Gameplay-Mechaniken sind wir bei so einem essentiellen Teil, da finde ich es sehr, sehr schwierig als Kritiker zu sagen, da sage ich jetzt einfach nur oberflächlich gesehen, da kommt was Cooles. Naja, Weil,
0: aber da hätte ich gleich wieder ein Gegenbeispiel, nämlich Metal Solid Phantom Pain. Mhm. Würdest du da die Endgame freischaltbaren Gameplay-Elemente als etwas also die, ansehen, das man einfach so erwähnen kann, weil da kommen ja ein paar Sachen dazu, die das Spiel noch mal anpassen und verändern und die sehr cool sind. Machst du dann einfach die Items, die man freischaltet? Ja, zum Beispiel. Oder,
1: oder meinst du, da was anderes kommt? Nee, nee. Ich weiß gar nicht so genau, was du... <lacht> Weil ich hatte jetzt... Ich <lacht> Geht mir, schon wieder los mir, mit ja, mir würde das, ich bei, In meinem Empfinden beim Ende von Medic sollte 5 wenig einfallen, was an Gegenständen... Also zum Beispiel, da, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Warnung vormachen muss, nach, nach, nach zwei Jahren fast noch. Aber man kann ja mit der Faust was, was freischalten, ne, ja. dass, die, dass die rumfliegt. Ähm, das wäre für mich kein spoiler nein Das okay. wäre für mich halt... Das ist sogar etwas, ein, ein sehr konkretes Beispiel für mich dafür, wieso mir dieses Spiel so cool gefällt, dass man halt eine fliegende Faust bekommt. Und, ähm, das ist, weil, weil das ich das garantiert
0: Leute als Spoiler an. Ja. Weil ich
1: finde halt nicht, dass der Überraschungsmoment, das freizuschalten, irgendeinen Wert hat, sondern die zu benutzen hat dann ja den Wert. Also ich finde halt nicht, dass ich da sage so, wow, ich habe eine Faust, dass das dann das Spiel besser macht, sondern die dann in der Spielwelt zu nutzen, hm. das macht das Spiel für mich besser. Während der Twist, allein die Existenz dieses Twists, die ist dann erstmal so, wow, krass, und das ist für mich ein Eigenwert. Und dann kann der Twist scheiße sein, aber dieser Twist an sich hat einen
0: Effekt. <lacht> Wisst ihr, was ich versuche zu erklären? Ich bin <lacht> schlecht mit Worten. <lacht> nee, naja, es ist halt so dieses Gameplay-versus-Story-Argument. Mhm. Und ich glaube, beim Gameplay kannst du auch Grenzen ziehen. Es kommt natürlich immer sehr auf die Spiele an, weil ich glaube, so viele Spiele, die sich... In, auf spielerischer Sicht so krass ja. verändern, von Anfang so des Spiels oft. bis nee. Ende des Spiels, das gibt es eigentlich mhm. gar nicht. Äh, ich glaube zum Beispiel in Horizon, ich weiß jetzt nicht, ihr habt das ja gespielt, ändert sich das groß spielerisch von nee, nee, den nee. ersten nee. fünf Stunden bis zu den letzten fünf gar Stunden. Nee, nee. Genau. Äh, nie Automata, aber schon. Und da ist es dann halt schwierig zu sagen, okay, was sage ich davon? Ja. Und andererseits sind aber wir Aber das ist auch, wirklich eine Ausnahme. Genau, genau das ist ja. eine Ausnahme. Andererseits sind wir auch total konditioniert darauf, auf Spoiler zu achten, gerade mm -hmm. weil es wir es immer in den Kommentaren lesen. Ja. Äh, ich glaube, das ist ja etwas, wo einen die Community quasi hin erzieht äh, und das ist ja etwas, was ja der Videospielindustrie und nicht nur bei Videospielen, auch bei Filmen oder sowas äh, ganz oft passiert. Und bei Filmen habe ich wiederum immer das Gefühl, ich will mir eigentlich keine Trailer mehr angucken, mhm. weil ich bei Trailern das Gefühl wir habe, da gibt, gibt ja. wird mir so viel vorweggenommen äh, und da nutze ich die, äh, weiß nicht, den Luxus, dass ich mit Filmen professionell so gut wie nichts zu tun habe und gucke mir halt Trailer einfach nicht an. Mhm. so Und gucke dann irgendwann den Film, wenn er mich interessiert. Ich liebe halt Trailer. Das ist mein Problem. Für oh. mich sind halt Trailer an sich
1: eine Kunstform. Und selbst wenn die mich dann sind spoilern, ja denke ich so, oh geil, cool, dass ich den gesehen habe. Und dann gucke ich mir Reaktionen an sowas. Was, was die Superman ist, vielleicht ein ganz gutes Beispiel für, dafür, wie man Sachen zeigt und darüber auch Sachen erfährt, ohne zu spoilern, sind halt die Star Wars Trailer von Episode 7. Ich weiß nicht, ob ihr die noch konkret im Kopf habt. Aber die haben das auf ganz, ganz tolle Art und Weise geschafft, dir nichts über die Story zu verraten. Es, da wurde ja immer noch spekuliert. nur Stimmung. Der, ja? Genau, es wurde nur Stimmung. Ist Okay, man hat gesehen, dieser Kylo Ren ist irgendwie der Bösewicht, aber man wusste nicht, was der Plan war und man hatte nie, und das ist bei Spoilern immer mega wichtig, Kontext. Mhm. Weil wenn du irgendeinen Spoiler bekommst, aber nicht weißt, dass das ein Spoiler ist, dann wird's dann ist es auch kein Spoiler mehr, weil du vergisst es sofort. Hm. Wenn du in einem Nier Automata-Trailer, da gibt's, da siehst du Szenen aus dem, aus dem letzten Spielteilen und denkst dir so, wenn du das Spiel gespielt hast, wie können die das denn zeigen? Aber ohne Kontext fehlt dir die Aber ohne Kontext ist einfach ja. eine random Person, die irgendwie in die Kamera guckt oder sonst irgendwas macht und du verstehst gar nicht, was das soll und vergisst es danach sofort. wieder. Wobei
0: ich da auch das, den Moment hatte, gerade bei Nier Automata, mitten im Spiel, wo ich mir dachte, oh, die Szene muss ja noch kommen. Ja, das stimmt. Also mhm, so das ist dann halt, dann Lieder, genau, ja, ja. wenn einem dann so Sachen einfallen und man so denkt, mhm, okay. Mhm. Äh, oder bei Souls-Trailern, die ich mir jetzt dann auch, die ich dann vorsichtig genossen habe, weil ich gemerkt habe, dass im DLC-Trailer zum ersten mhm. Dark Souls 3 DLC halt der Endboss gezeigt wird. Mhm. Und das sind halt Sachen, auch wenn es mir nur zwei Sekunden gezeigt wird und ich es dann erstmal wieder vergesse, bis mhm. ich dort ankomme, ist dann trotzdem der Moment so ein bisschen... Geschwächt, mhm. wenn ich denn dort ankomme, mhm. habe ich so das Gefühl. Deswegen ja, auch, auch bei Trailern, also da beneide ich auch nicht die Leute, die Trailer schneiden, oh, nee. äh, was die da reinnehmen und was nicht. Mhm ob die da überhaupt so sehr Bescheid wissen über das Spiel. Oder ob, <lacht> ob die ich einfach kriege Szenen kriegen, doch, ja. äh, ohne zu wissen, ob das jetzt aus dem Ende ist oder nicht. Ja. Ich Ja. Mein, ich
2: mein, schau dir an, wie, wie, wie gefeiert gerade der Thor-Ragnarok-Trailer wird. Oh ja. Und der, ja. Hat ja, der ist ja eigentlich
1: auch voller Spoiler. Ja. Ich, fand, ich fand auch, dass das ein großartiger Trailer war, weil der nicht war. Also, da gab es ja, so also da, kurze Spoiler-Warnung, falls das jemand nehmen möchte. Das ist doch ein Trailer. Es, kommt halt, es kommt halt Hulk vor in, in ja, dem genau, Film. Ja, genau. Aber das ist halt Teil der, also ab der ersten Ankündigung wurde das quasi mit angekündigt. Ähm, weil Klar, halt, aber stell dir mal vor, wie geil das gewesen wäre, wenn im Film auf einmal diese Szene gekommen wäre. Das funktioniert aber halt nicht so wirklich, ne? weil du weißt ja, ähm die Storyline, Weißt du, Ragnarok ist, äh, Thor ist jetzt im, im, auf einem anderen Planeten und als, als Gladiator. Und dann weiß das Internet sowieso schon, okay, da kommt auch Hulk vor. weil Okay, das basiert ich habe ne, hab hab nie
2: Thor-Comics, ich kenne auch die Filme nicht. Äh ich auch nicht, aber trotzdem würde ich es da mitbekommen. Und ich habe das dann erst so im Nachhinein erfahren, dass es irgendwas so was wie Planet Hulk oder sowas gibt. Mhm, genau. Wenn du dieses Wissen aber nicht hast, mhm. hier wieder Kontext, dann wäre das eine mega Überraschung gewesen das im Film. Aber andererseits macht dieser Trailer natürlich auch brutal Lust auf diesen mhm. Film, weil man dann diese Szene dann auch...
1: Genau, erwartet. Er zeigt Und das ist halt für mich wichtig. Er zeigt jetzt nicht, was halt viele, viele Trailer Tage machen. Fast and Furious 8 war so ein Trailer. Eine sehr wichtige äh, spiel äh, Filmreihe. <lacht> Gerade erst kam die News, erfolgreichster Film aller Zeiten hat Star Wars entthront tatsächlich. Oh 532 Millionen hm. US-Dollar am Startwochenende. Krass, das ist dann halt offiziell erneut wieder die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten. Wunderschön, sehr verdient. Äh, jedenfalls <lacht> ähm, <lacht> Ich muss weg. Ich, ich freue ich freu mich sehr darauf, den achten Film im Kino anzugucken. Ich mag die sehr Ich habe keinen
2: Film gesehen, aber ich habe eure, Podca eure Podcast-Historie
1: hm. darüber <lacht> mit Vergnügen ja, angehört. Ja. Ähm, was wollte ich dazu jetzt nochmal sagen? Genau, die Trailer sind halt so wirklich so, am Anfang passiert das, aber dann wird zurück der den und dann müssen sie ihn besiegen, aber ist er eigentlich doch gut und dann endet es so. Yay, du hast quasi so. die Kurzform des Films genau. als Trailer. Das, das machen ich auch viele so Trailer kann. heutzutage. Das ist halt wirklich so, warum? Gebt mir doch eine Stimmung. Ja. Und ich finde, das hat der Ragnarok-Trailer sehr gut gemacht. Auch da ist ein bisschen zu viel. Du siehst, wie er dann am Anfang der Hammer kaputt geht. Aber du siehst, dass es selbst
2: ist. Ironisch ist, dass er sich selbst nicht so ernst nimmt Genau. Und, so und, du, oder und dir wird jetzt
1: nicht direkt erklärt, deswegen kämpft jetzt gegen den Hulk und dann ziehen mhm. sie ab und dann brechen sie zusammen aus. Was Ich weiß es nicht, aber was hundertprozentig passieren wird, gehe ich mal von aus. Aber das musst du halt echt nicht mehr wissen. Ich würde nee.
0: aber auch behaupten, dass gerade bei einem Film wie Thor oder so jetzt die Story und mhm. der dramatische Bogen, der da gespannt würde, und jetzt nicht unbedingt der Grund ist, weshalb man sich diese Filme anguckt. Das stimmt, aber
1: es gab in, hast du Civil War schon gesehen? Nee. Ich glaube nicht, oder? In Captain America Civil War, hast du den gesehen, Manu? Ja. Ähm, da gibt es halt einen ganz, ganz großen Kampf am Flughafen. Ich glaube in Dres Dresdner Flughafen ist das, oder so, Leipziger Flughafen oder so. Ähm, und äh, da gibt es dann Superhelden, die Kräfte auspacken wo du nicht wusstest, dass die das machen. Mhm. So, das sind ja halt keine Story-Spoiler oder so, aber die packen, die machen einfach Dinge, von denen du gar nicht wusstest, dass das Teil dieses Films sein wird und die halt eigentlich so deep im Comic-Universe sind. Und da habe ich halt gesehen, die, und das waren die halt in keinem Trailer gezeigt. Die Trailer mhm. zeigten nur, es gibt hier einen Kampf am Flughafen und äh, das war's. Und dann die, dieser Kampf ist dann so spektakulär und groß und da packen die einfach alles aus und werfen alles, einfach gegen die Wand gucken, was kleben bleibt, <lacht> dass, ich halt bei, mir, <lacht> also, dass ich halt hinter mir, dass ich äh, halt hinter mir so Comic-Fans gehört habe, die halt Orgasmen bekommen haben. Ich habe so, wirklich so... Oh! Die so,
0: so rufen hören,
1: weil die nicht fassen konnten, was die da gerade für Kräfte auspacken, diese bekannten Helden. Und das fand ich dann auch sehr schön. Also, ich also noch persönlich, eine Steigerung zum trailer Genau, zu das finde ich halt schön, wenn der Trailer schon Dinge verrät, ne? die kämpfen gegeneinander, äh, hier kämpfen die gegeneinander, das waren schon so viele Informationen über den Plots, aber dass die dann während des Kampfes noch so ganz viele Dinge auspacken, die mega viel Hype im Trailer erzeugt hätten, was ja immer mhm. bei den ganzen Reaktionen, die es ja darauf gibt, die Trailer- Reaktionen sind hier ein eigenes Business mittlerweile geworden, mit denen wieder ganz neue ja, ja. Hype-Level erreicht werden. Wenn die da irgendwie als Stinger am Ende so ein so eine Power, die irgendwie einen dieser Helden auspackt, gezeigt hätten, wäre das Internet in Ordnung explodiert. Haben sie aber nicht gemacht und wodurch dann durch das Word of Mouth, wie nennt man das mhm. im Deutschen? Mundpropaganda. Da einen, die, ach der Tom. Durch die Mundpropaganda ist dann wieder danach dem Release ganz viel passiert. Das fand ich auch ganz toll.
0: Äh, um mal den Bogen zurück zur Videospielbesprechungen zu äh, schaffen, nehmt ihr das dann auch manchmal so, dass ihr die Trailer, die zu Spielen erschienen mhm. sind, als Maßstab für Spoiler nimmt? So nach dem Motto, das mhm. hat man im Trailer gesehen, darüber darf ich dann auch reden. Guter Punkt. Ja, das finde so. ich auch.
2: Klar, weil so. das ist ja dann offiziell auch, was offiziell von Seiten des Publishers oder genau, so veröffentlicht wird, an Informationen, in so. Interviews
1: und so weiter. Das ist für mich dann auch Spoiler- Genau. Äh, legal. oder wieder. Das war für mich auch ein ganz, ganz essentieller Bestandteil, für, wo ich ausgewählt habe, was ich in meinem Nier-Review erzähle, weil in einer der ersten Ankündigungen wurde bereits gesagt, es gibt mehrere spielbare Charaktere bei Nier Automata. Das war eine der ersten mhm. Ankündigungen. Dann kann man darüber auch offen reden. Klar. Genau, genau. Obwohl, das heißt, im Spiel passiert es halt erst nach 10, 11, 12 Stunden oder sowas, dass der zweite spielbare Charakter relevant wird. Und da hätte ich mir zuerst so gedacht, oh, ist das jetzt schon zu viel? Ähm, aber du siehst es halt in Trailern, du siehst es halt in der ersten Ankündigung und dann dachte ich mir, hey, offiziell, ich wäre ich, ich glaube, ich hätte es so oder so gezeigt, mit einer größeren Warnung vielleicht, aber erneut, ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil, aber so habe ich dann so gar kein schlechtes Gewissen mehr dass ich mir dachte, okay, da wissen selbst, weiß selbst QI nichts. das ist einfach ein ja. essentieller Bestandteil.
0: Und ich denke mir, da gibt es auch so ein bisschen Eigenverantwort Eigenverantwortung bei den ähm, Zuschauern oder Lesern oder Zuhörern, ähm, wenn man sich dann eine Review ansieht oder anhört dass man sich dessen bewusst sein muss, dass eventuell über Elemente im Spiel geredet werden. Mhm. Weil ich finde es dann an vielen Stellen auch schon ein bisschen albern, wenn dann gesagt wird, hey, hier wird mir zu viel gespoilert mhm. und so. Weil natürlich muss ein bisschen gespoilert werden. Du willst ja etwas, wenn ich mir eine Review angucke, will ich ja wissen, wie gut das Spiel ist und ein bisschen was im besten Fall auch darüber erfahren und warum es denn gut ist. Und einfach nur, also weil sonst wäre jede Review eine Minute lang, wenn du ja. dann sagst, ja, ist gut. Ich von sehen ja genau. Ich glaub, ich glaub, da da glaub, hat ich ja niemand glaub, was wirklich von.
1: Mir ist gerade ein ganz konkretes Beispiel eingefallen, wo mir tatsächlich die Angst vor Spoilern ähm, die... Hat so, die war so sehr eskaliert, dass ich in Spiele, Reviews und Besprechungen zu diesem Spiel nicht mehr verstanden habe, was sie mir sagen wollten. Zu The Witness, nämlich. Mhm. Ähm, bei The Witness hat ja, oh, ja. Ähm, Jonathan Blow auch ganz bewusst nicht wirklich was gesagt, was es ist und sowas. Nö, und der hat über seine Flaschenpinkel erzählt. Genau, genau, was aber, was aber wunderbar, virales Marketing war, für die die Witness gespielt haben, durchgespielt haben, das ist relevant. Ha. So, äh, jedenfalls, ähm, habe ich mir dann Reviews zu diesem Spiel angeguckt und durchgelesen äh, und dachte mir so. Ich weiß jetzt immer noch nicht mehr als vorher, weil die ganzen mhm. Leute halt, dass dann die, die Marketingkampagne von, von Jonathan Blow übernommen haben und sagten, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, niemand hat mir gesagt, wieso, alle haben mir nur gesagt, dass es großartig ist, mhm. aber niemand wollte mir sagen, wieso. Wobei ich jetzt bei The Witness jetzt gar nicht verstehe, also das ist ja eigentlich
2: nur ein Rätselspiel mit einer mhm. so einer meta Gedöns halt drumherum, dass du halt über eine Insel läufst und verschiedene Rätsel löst, aber… Also man kann doch mit einem Review und auch komplett Spoiler, weil man, man will ja keine Rätsel spoilern. Also ich mhm. glaube, da sind wir uns einig, dass, mhm. man, dass man nicht erklären muss, wie die Mechanik funktioniert, weil das sind irgendwie wie viel? 800 Rätsel oder ja. so in dem Spiel. Selbst wenn du da einmal ein Beispiel, du musst halt mit dem Punkt von links nach rechts, mhm. selbst wenn du da einen Komplett-Guide postest, würde ich das nicht als Spoiler sehen, sondern ja. dann ist ja klar, du redest über die Rätsel. Genau. Das aber brauchst du in Reviews ja nicht, aber was?
1: Die Sache ist halt, so, Witness macht halt viel mehr als das. Und wie, Klar, die, wie, ja. wie die Rätsel zusammenhängen und ähm, was diese Rätsel halt sind. Weil genau das hatte ich nämlich. Die Leute haben halt so gesagt: es gibt halt diese Punkträtsel, und dann machst du die, aber dann werden sie richtig, also wie die dann benutzt werden, ist unglaublich. Mhm. Ich dachte mir so, hä? Das ist doch einfach, ich das kann mir das vorstellen. Punkt von links nach rechts, warum soll das jetzt toll sein? Ich wollte halt ver verstehen. Wieso? Und das hat mir keiner gegeben. Und deswegen habe ich halt ganz dediziert so ein Video gemacht, dass sich dann, ich habe mir da wirklich drei, vier Rätsel genommen und dann auch wirklich konkret erklärt, wie mhm. das jetzt wie jetzt dieses eine Rätsel funktioniert, um zu zeigen, um als Beispiel zu zeigen, worauf man sich vorbereiten kann. Mhm. Ich, ich würde mal kurz ein, so ein Beispiel dafür nennen, damit du versteht, warum ich glaube, dass sowas erklärt werden muss. Es gibt eine, eine von 800 Tafeln, ist einfach leer. Ne, du hast einen Startpunkt und einen Endpunkt, aber du siehst keinen Weg, wie du zum Endpunkt kommst. Oder beziehungsweise du siehst 50 Wege, wie du zum Endpunkt kommst. Mhm. Und dann machst du die, aber es Du schaffst es nicht. Was du halt machen musst, ist, dich in einer bestimmten Perspektive vor dieser Tafel zu stellen, die ist halt so glasmäßig durchsichtig und ganz, ganz weit am Horizont sind so vier Bäume. Und diese Bäume, wenn also du in einer bestimmten Perspektive drauf guckst, enden die an bestimmten Punkten an dieser Tafel. Du musst quasi von links nach rechts dann an den Bäumen entlang fahren, zum Zielpunkt. Und das... Also wenn ich das halt weiß, dass das Spiel so etwas macht, ja. das öffnet das Spiel für mich in meinem mhm. Bewusstsein voll. Weil dann sehe ich, ach so, das ist nicht einfach nur, dass ich eine Tafel angucke und ich fahre von nichts nach rechts, sondern es, die Umgebung ist relevant, die Perspektive ist relevant. Und das ist halt natürlich ein Spoiler, dass das passiert. Aber das ist so essentiell wichtig für, die, für den Genuss dieses Spieles, dass ich finde, dass man sowas zumindest
0: näher erklärt. Ja, vor also, allem, weil du deutlich mehr Leute erreichst als einfach nur, ja. Als die, die sofort abgeschreckt sind, wenn sie halt so eine Tafel sehen und sich genau. denken, ich will doch keine, also kein Rätselbuch kaufen. Genau,
2: Was genau. ich bei solchen Sachen dann immer gern mache, bei uns im Podcast, wenn wir darüber reden, dass ich eine was ähnliches erfinde, was mm. so funktioniert. Dass ich dann mm. halt nicht sage, der Baum und mm. ihr müsst den Baum an genau die Stelle machen, sondern dass ich dann halt, was weiß ich, sage, zum Beispiel gut. mal irgendwie aus der Luft gegriffen, da fließt ein Bach yeah. und die Spiegelung vom Bach reflektiert auf die Tafel und da entsteht was. Okay. Vielleicht gibt es Rätsel sogar, aber dann versuche ich halt Klar. irgendwie so, eine, so ein Äquivalent zu finden, sodass niemand sagen kann, du hast mir ein Rätsel von 800 mhm. gespoilert. Was bei <lacht> mir
1: das Problem war, bei, weil bei uns in Schwaben heißt es Spoiler. Spoiler?
0: Spoiler.
1: <lacht> ja, es ist ein, 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 eingeschwaben, <lacht> Ähm, bei mir war halt das Problem, bei meinem, als ich mich auf jeden gefreut habe und dann diese euphorischen Reviews gesehen habe, die waren ja wirklich extrem positiv und alle sehr geheimnisvoll und, oh, was da alles kommt. Ich hatte mir so gedacht, wird das zum Ego-Shooter irgendwann. <lacht> weißt du, ich dachte mir, da kommt dann irgendwas unfassbar krasses. Ja, Ego-Shooter passt schon gut, zu schon ein Blower. Weil ich mir so dachte, Alter, Manu, <lacht> ich möchte die applaudieren. <lacht> ähm, ich dachte mir so, was, 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 was ist denn das, was kommt da? Ich habe mir dann in meinem Kopf das total hochstilisiert, was mhm. dann kommt und was kommen mag, ist einfach sehr gute Rätsel, die unfassbar smart sind. Aber dadurch, dass die so eine Hype darum generiert haben, habe ich dann eine Erwartung gehabt, dass es dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Braid ist eigentlich im Spiel versteckt oder sonst irgendwas. Das ist
2: aber auch wieder so, was zu viel Spoiler, Warnung stilisiert manche Sachen dann auch eben so hoch. Dass man denkt, Mords, was da jetzt gleich passiert und dabei ist einfach nur die Angst,
1: um irgendwas drüber zu reden. Genau, da hat es mich wirklich... Selten, das passiert selten, aber da habe ich mich ganz konkret genervt. Da war ich, ich, da hatte ich das Gefühl, Redakteure machen ihren Job nicht. Die erklären mir einfach nicht, warum ich, warum ich das Spiele jetzt Ich sage einfach, vertrau mir, das ist gut. Und das, hey, ich vertraue dir ja, aber du musst mir schon ein, zwei Punkte geben, wo ich auch weiß. Also an
2: der ist. Stelle, wenn, bevor ich jetzt dem Leser oder dem Hörer sagen würde, vertraut mir, das ist gut, da würde ich dann wirklich die Spoilergrenze eher einreißen oder halt übertreten ja, und, und, und dann selbst, gewisse Dinge einfach sagen.
0: Genau, und dann sagst du halt vorher einfach so, ich werde jetzt ein bisschen detaillierter ja. darüber reden. In meinen Augen ist es halt kein Spoiler, aber für die, die es interessiert, so. Mhm. Die Frage ist halt, wie nötig ist, ist so ein Satz eigentlich? Mhm. Oder sollte man das nicht von Haus aus erwarten, wenn man sich eine Besprechung oder eine Review ansieht? Es Weil ist halt es so subjektiv. Ja. Genau, es ist halt mega subjektiv. Aber das Übertriebste, was ich mal hatte, an das ich mich jetzt konkret erinnere, ist, als ich Metal Gear Solid 5 durchgespielt habe und einfach nur auf Twitter, war es glaube ich, geschrieben habe, dass ich das enttäuschend fand mm. und das mm. wurde dann als, äh, mm -hmm. von jemandem als schon Spoiler Echt? so angesehen. Deine subjektive genau, Meinung Genau, meine subjektive Spoiler. Meinung, dass das enttäuschend wird, weil, weiß nicht, dass dann eventuell anderen auch nicht gefallen könnte ja. und so und ja. sie halt unvoreingenommen da rangehen wollen. Aber auf sowas kann ich ja nicht nee. achten und will ich auch gar nicht achten. Äh, also da sind wir uns, das, glaube ich einig, das
2: ist einfach de per Definition kein Spoiler.
0: Genau, ja. Aber das zeigt nur mal, wie weit das gehen kann. Ja. So welche, was für eine Bandbreite an Spoilerangst es ja, ja. doch tatsächlich gibt. Ich meine, wir
1: sind ja bei der E3 auch ganz gut dabei, mit Pressekonferenzen angucken. Das machen wir alles live hier. Und ähm, wenn wir im Vorlauf Stimmt. zur E3 über Stimmt. die E3 sprechen und es mhm. kommen Leaks raus, die dann erklären, das kommt auf der E3-Konferenz, und wir sprechen darüber gibt es regelmäßig Leute, die sagen, das sind Spoiler für die E3. Geil. Meta-Spoiler. Die halt nicht, meta -Spoiler. Die halt ja, nicht möchten, meta. dass die Werbeveranstaltung ja. dieser Firmen irgendwie torpediert wird oder dass der, dass der Hype dadurch generiert wird unterbietet, weil sie halt sich hinsetzen wollen mhm. und zwei Stunden lang gehypt werden wollen. Ja, aus einer,
2: aus einer äh, betrachtenden Konsumentensicht kann ich das auch total nachvollziehen. Mhm. Mich nerven diese Leaks auch, weil man dann schon so diese, dieser, dieses aufgebausche, also du würdest nicht so rumquieken wie bei der Nier Automata-Ankündigung. Ich, ich, <lacht> <Wenn du lacht> ich bin Journalist, ich finde das nicht okay. Das also ich kann so das total nachvollziehen, <lacht> weil diese E3-Gamescom-Pressekonferenzen, die wurden inzwischen ja auch so professionalisiert, ja. dass sie ja wirklich ein Entertainment-Faktor geworden sind. Die sind ja lang nicht mehr für die Presse. Nee. Das ist ja wirklich Publikums-Show. Äh, mhm. ja. Und deswegen kann ich das schon auch nachvollziehen, weil dann ist es auch ein Spoiler. Das mhm. ist dann per Definition auch wirklich ein Spoiler, das weil ja dieses diese Unterhaltungsform mhm. der Präsentation, der mhm. Ankündigung, und noch eins obendrauf und wow, Fallout mhm. 5. Ja, sowas wird dir ja genommen, wenn ja. vorher einfach so Shinobi ja. auf Twitter rausrotzelt, äh, Fallout 5 <lacht> kommt. Ja, ja also,
0: pff. Ja, es ist ein bisschen, als würde man eine TV-Sendung spoilern, ja. weil du guckst dir das halt an und die, das sind dann die Twists sozusagen, genau, die ja. Spielerankündigungen und wenn die halt vorweggenommen werden. Aber es ist interessant, Aber,
2: dass dieses Spoiler-Thema so zu einem Meta-Spoiler wird, wenn genau. so nur um Spielerankündigungen. Ja, geht. Halt Aber ja wir sind halt
1: auch... werden halt zu so Spoiler. Ja. Ja.
2: Stell dir mal vor, vor der Heute-Show. <lacht> <lacht> heute, <lacht> <lacht> heute schon mal, nah, so um 22 Uhr und dann twittert einer, hey. ich ja gestimmt. <lacht> <lacht> oh, ja, scheiße, drauf. Mann.
0: <lacht> <lacht> Mann! Ja, und da. Die können, macht das immer so gut. Da können wir natürlich nur sagen, es ist halt unser Job, darüber zu reden und auch darüber zu berichten. Ja. Und wir wollen das auch so. Genau. Aber äh, ist halt auch dann deren Job, also der Job der Videospielfirmen, die Spoiler Genre. zu vermeiden, Apple Leaks, das ja auch hin, die Leaks oder? zu vermeiden und ja. nicht unser Job, deren. Marketing zu beschützen. Nee. Original unser so ist das Gegenteil. Ja, also, ja. original unser
1: Job ist es, wenn wir an Informationen zu gelangen, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind ja. oder informativ sind für unsere Zuhörer, Zuschauer, denen sie mitzuteilen. Ich hätte ja und so gern einfach woanders
2: erfahren, dass die Zwerge kommen und nicht bei euch.
1: Ja, sorry. ja, das tut mir leid,
2: aber es. Hey, da war ich sogar live, das war genau, als ich hier war.
1: Stimmt. Ich, ja. oh, ja, ich genau. habe das live mitbekommen. Da war gerade der, der, der Stress, das war ein bisschen stressig. Mhm. Ein, bisschen, ein bisschen stressiger war es. Aber genau, aber das ist halt auch ein gutes Beispiel. Ähm, da hatte ich so, da waren halt der eine andere Publisher, hat gedacht: Wieso machst du das? Du torpedierst doch einfach nur unser Marketing. Das ist doch einfach nur schlecht, was du machst. Aber ich sage halt, also ich glaube nicht, dass ich jetzt euer Marketing großartig zerstört habe. Im Gegenteil. Ich war dabei trotzdem erfolgreich. Ich will jetzt auch nicht mehr anmaßen zu sagen, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass das erfolgreich wird. Auch nicht. Aber ich glaube halt, dass ich, dass das weder einen großen positiven noch einen großen negativen Effekt hat. Das ist bei mir aber als Videospielredakteur, Journalist, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte wenn ich an die Information komme und glaube, dass es nicht einfach nur Selbstzweck. Ja? Also wenn ich jetzt einfach nur an Informationen komme und ich glaube, da gibt es keinen Mehrwert für meine Zuschauer. Ja, deswegen machen wir doch Patreon
2: beide, ja. weil wir halt den Leser gegenüber verpflichtet sein genau. wollen und nicht den Publisher. Ganz Von klar. daher braucht man darüber, glaube ich, gar nicht reden.
1: Aber Was ich, ich, also ich, ich habe schon überlegt, wenn ich jetzt eine Information habe und die mitteile und ich wüsste, dadurch zerstöre ich deren... Marketingplan so komplett, dass das alles auseinanderbricht. Dann würde ich da dreimal drüber nachdenken oder vier oder fünfmal, beziehungsweise dann müsste es wirklich eine, so eine Bombshell sein, dass die unglaubliche Relevanz hat. Wenn ich jetzt aber mit irgendeinem Spiel ankündige, das irgendwie zwei Jahre raus ist und ich würde damit Verträge gefährden und das würde alles auseinanderbrechen, dann würde ich da tatsächlich vielleicht nochmal drüber nachdenken, vorher mit den Leuten sprechen, weiß ich nicht, das kämmt ganz in dieser Situation an, aber wenn es einfach sowas ist, hey, ich weiß, in zwei Wochen kommt ein Kickstarter. Ja, ja. Ich freue mich da sehr drauf. Das sind die Informationen, die ich habe hier. Darauf könnt ihr euch freuen. Das ist dann eine Nachricht, wo ich die für, für mich die Verantwortung spüre, die mit meinen Zuschauern zu teilen.
0: Ja.
2: Gab es denn schon mal Spiele, die euch so richtig zerstört wurden durch Spoiler?
0: Ja so ein bisschen. Also Heavy Rain hast du ja vorhin genannt. Mhm. Ich habe nämlich auch in das Spiel kann man Vor ja nicht noch mehr. Naja, ich habe auch in einem äh, Forenthread vorher gelesen, wer dort der Mörder ist, weil es mhm. ist ja eine, ein, ein Mörder Mystery Spiel äh, und hat, wusste jetzt nicht, ob das tatsächlich ein Spoiler ist und habe das Spiel dann gespielt mhm. und habe so nach und nach gemerkt, nee, nee, mhm. ja, kann, das kann, 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 gar nie, kann, kann gar nicht sein, macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ja. Und dann, wie Robin halt schon sagt, naja, ist halt egal in dem Spiel. Ich wusste die es doch und war, dann war danach gut. genauso enttäuscht. Genau. <lacht> <lacht> weil man also dann es hätte, ja denkt, so, hä, hey, das nichts, kann doch gar nicht sein. Es hat da nichts geändert, Boah. aber ansonsten fällt mir wenig ein, wo ich jetzt sagen würde, da hat irgendwie, sei es das Marketing oder die äh, Spielepresse oder sowas, das dermaßen vorweggenommen, dass ich da gar keinen Spaß mehr hatte oder deutlich weniger Spaß dran hatte, als äh, wenn ich da jetzt blind reingegangen wäre. Also, ich
2: bin ja zum Beispiel ein äh, bis jetzt, also straft mich, Shame und me, Shame, Shame, oder wie mhm. heißt das? Game of Thrones, Shame. Ich habe noch keine, ich habe zwei Folgen Game of Thrones geguckt bis jetzt. Mhm. Und Man merkt direkt Shame. Ja, dann direkt Shame. Shame. Ich mein, aber ich, und und ich kenne ich 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 diese shame. ganzen Memes, ja, ich kenne Hodor, ich kenne Shame, ich kenne kenn diese ganzen shame. Sachen, ich weiß, was Red Wedding was ist. Aber ich weiß zum Beispiel, also das sind alles so Spoiler-Territorien. Ja. Wo ich, wo ich inzwischen auf dem Status
1: bin, ich warte jetzt einfach so lang, bis ich einfach wieder vieles vergessen habe. Ja, ja. <lacht> das ist aber mit denen auch so um du dann weißt, zu gucken. Du ja. weißt jetzt so viel und so ohne Kontext, dass es irgendwie ein völlig unverständliches Jumble wird so bei dir im Kopf. Also kannst du wirklich jetzt sagen, das passiert dann und das passiert dann? Nee, nee, ich, hab, ich bin dann schon immer sehr schnell weg und habe dann nicht mehr zugehört. Ich ja. weiß halt nur, da sterben halt
2: sehr viele Leute, aber ja. ich weiß zum Beispiel nicht, wer bei Red Wedding stirbt. Ja. Und ich weiß auch nur, Jon Snow, dass es den gibt. Aber ich habe ja keinen Kontext genau. zu dem, warum genau. das entscheidend ist, warum da irgendwie so Trailer-Poster mit ihm im, als Eisgesicht, also ich, ich weiß einfach nicht, <lacht> ja? ja, Oder da ja. tot rumliegt oder ich weiß es nicht. Also ja. Und das ist dann schon auch wieder interessant so zu beobachten, dass da Spoiler rumschwirren, mit denen ich aber gar nichts anfangen mhm. kann. Genau. Das ist auch interessant. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wenn ich gucke. Ähm,
1: ich will es ja irgendwann schon noch mal anfangen. Der kommt äh, ja dann nächstes Jahr, nächstes Jahr ist der letzte Staffel. Ja, genau. Dann gucke ich ja es in einem einen, durch. Genau. Ähm, das ist auch mit Game of... Nee, was wollte ich gerade sagen? Genau. Äh, mit, dem, äh, mit der Frage, ob mir mal was zerstört wurde. Ich, bei mir ist tatsächlich auch... Also Heavy Rain wurde dann am krassesten mir gespoilert. Mhm. Und das war halt so... Das hat vielleicht dazu geführt, dass ich dann mit noch zunehmend darauf geachtet habe. Und dann zunehmend gemerkt habe, nee, ja. was? Hä? Hä? Aber ja, das ist ja auch eine Theorie, ähm, dass Spoiler eigentlich den Genuss des Werkes
2: verstärken und verbessern. Wenn man zum Beispiel jetzt weiß, diesen Twist, wer der Mörder ist, oder wenn man bei Gun Home weiß, wer, wie, was da mhm. am Ende passiert und so weiter, dass man dann ja, oder wie du vorhin gesagt hast, Bioshock. Vielleicht können mhm. nehmen wir mal Bioshock, weil das kennt, glaube ich, jeder. Wenn man eben weiß, diesen Satz, ähm, would you kindly, mhm. oder könnten Sie bitte auf Deutsch, ich weiß gar nicht, mhm. was der da ich heißt. Would you kindly, Be wenn Be man das… Sie Freundlich. Würden Sie bitte oder sowas Würden Sie bitte freuen sich? Also
0: egal, wir wissen, was gemeint ist. Genau,
2: would you kindly, wenn man das weiß und dann das Spiel zum ersten Mal spielt oder eben dann zum zweiten Mal, ich glaube, wenn das gut gemacht ist, dann kann sowas sogar noch die Rezeption verstärken. Dass man merkt, wie, wie geil die Kniffe gemacht mhm. sind, dass du eigentlich schon weißt, das lenkt dich in die Richtung, aber ähm, weißt du, so, weil man dann immer noch so gleichzeitig reflektieren kann. Mhm. Also es gibt ja durchaus eben ja. diese Theorie, dass das dann den Genuss verstärkt. Also kann ich in so einem Fall total nachvollziehen. Wenn es gut gemacht ist. Bei Heavy Rain hat es nicht funktioniert, weil es halt einfach schlecht geschrieben ähm, war. Also
1: meine Freundin <lacht> macht genau das. Also die liest sich nicht komplett, also manchmal auch. Sie liest sich manchmal wirklich, bevor sie den Film guckt, komplett auf Wikipedia durch, was da passiert. Mhm. Ähm, weil sie halt nachher was, was ganz Konkretes sucht bei Filmen. Sie möchte sich gut fühlen. Sie möchte jetzt nicht schockiert werden. Also das ist ganz konkret nicht das, mhm. was sie sucht in, in, in so Medienprodukten. Deswegen guckt sie vorher, ist das was, was was, was mir gefallen würde, Lies ich das durch? Ja, würde mir gefallen, gucke ich mal an, und genieße das dann genauso sehr wie, wie ich, oder so, aber auf einer ganz anderen Ebene, was ich voll interessant fand. Als ich als das also erstmal gehört, habe ich mir so, was, bitte? Aber dann hat sie mir das erklärt und so, okay, ergibt Sinn. Auch ich tatsächlich, ich spiele gerade mit ihr Heavy Rain. Mhm. Und sie fragt mich dann halt immer mal wieder. Also ich, sie hat nicht jetzt, ich sage ihr nicht, wer der Verantwortliche ist oder mhm. die Verantwortliche ist, ähm, weil das halt schon so ein zentrales Ding ist. Aber wenn jetzt irgendwie eine Szene passiert, fragt sie jetzt, passiert jetzt das oder das? Ist jetzt das oder das? Weil sie das gerne vorher wissen möchte, um sich halt irgendwie darauf vorzubereiten oder um zu sagen, nee, das brauche ich nicht, mach du das mal. Ähm, und das und das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf, für sie auf den Genuss des Spieles, sondern es erhöht den R, weil ja. sie das eher abschätzen kann und weil sie das eher vorher weiß, was ich auch total interessant finde. Ich hoffe, es ist jetzt nicht für sie schlimm, dass ich das erzähle, aber ich glaube, es ist völlig in Ordnung. Ähm, fand ich, fand ich, das war eine, das ist eine, auch eine total interessante Herangehensweise, ist, die ich selbst so nie im Kopf hatte. Ist vorher. so die
0: andere Grenze der äh, Spoiler-Angst, mhm. so ein bisschen, so wenn Leute so mehr. gar keine ja. mehr haben. Gibt ja auch bei meinem Dark Souls Videotagebuch, wo ich ja, ähm, zusammengestaucht darstelle, was meine Dark Souls 3 Reise war, gibt es ja auch Leute, die sagen, sie gucken sich das zuerst an mhm. und spielen danach das Spiel, mhm. weil ihnen so ein bisschen diese Angst genommen mhm. wird vor den großen Bossen, an denen man halt haufenweise stirbt ja. oder sowas. Und da ist es dann auch total egal, dass man das vorher schon weiß. Vor allem, weil es ja dann auch noch im Falle des Tagebuchs so abstrakt dargestellt wird, dass dir Weltzusammenhang oder so jetzt nicht so klar wird. Das mhm, heißt, das Spiel mh. hat immer noch genug Möglichkeiten, ja, ja. dich tatsächlich zu überraschen und sowas. Aber äh, das finde ich auch total interessant. Ist, also es gibt genauso viele Leute, denen ist das total egal. Ja. Die werden sich wahrscheinlich auch den, so einen Spoiler-Podcast zu Nier oder Horizon mhm. anhören und haben danach auch oft erst oft das, Feedback recht das Spiel
2: spielen. bekommen, Spiel. dass die Leute gesagt haben, ich werde das Spiel wahrscheinlich eh nie mehr spielen, mhm. aber ich fand euren Podcast jetzt super interessant, mal zu sehen, was in dem Spiel Horizon alles drinsteckt. Ja? Ja, genau.
0: ja. Aber vielleicht spielen dann... Manche und Leute gerade erst, deswegen spielt Genau, sie es jetzt. erst recht ja. dann das, weil sie gemerkt haben, oh krass, da steckt ja noch einiges mehr drin, als ich dachte. Mhm, ja. Und das wussten sie halt nicht, weil vorher wegen Spoilern und so darüber halt nicht geredet wird.
2: Genau. Ich glaube, Spiele sind generell aber, glaube ich, auch deutlich weniger anfällig für gespoilert werden, als jetzt eine lineare Medien mhm. wie Bücher und Filme. Mhm. Oder Brettspiele.
1: Oh. <lacht> Kann man Brettspiele
2: spoilern? Das ich ich habe gar keine Ahnung. So. Normale Brettspiele nicht, aber so in den letzten Jahren gab es jetzt so diese Legacy-Spiele, wo du quasi Kampagnen spielst. Mhm. Das ist dann wie ein Story-Modus. Wo okay. du 13, 14 Partien spielst und dann verändert sich jedes, jedes Mal was und da kannst du wahnsinnig viel okay. spoilern. Aber okay. das sind äh, zwei, drei Ausnahmen. Okay. Oder so Murder-Mystery-Spiele, die so ein bisschen wie so ein Adventure-Boot also, funktionieren, da kannst du
1: natürlich auch spoilern. Also aber normale immer, Brettspiele nicht. Nee. Also auch immer auf die Geschichte bezogen ist jetzt nicht so, dass ein Brettspiel nach zwei Stunden eine neue Spielmechanik doch, Genau, also Pandemic Pandem Legacy, das müsst ihr unbedingt mal spielen.
2: Ja. Das ist Pandemic. Chemie, so ein Mehrheitenspiel, äh Quatsch, so ein äh, kooperatives Spiel, wo du mhm. so äh, Viren bekämpfst. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Risikokarte mhm. und die, äh, das Brettspiel... Äh, Verseucht sich quasi. Mhm. Und du musst dann mit so verschiedenen Rollen, du bist dann Arzt oder Sanitäter, musst dann da hinreisen, so Flugkarten benutzen und dann eben die Seuchen auslöschen. Ja. Und das Spiel gab's und da hat jemand einen Legacy-Modus gemacht. Das heißt, nach jeder Partie öffnest du so, so kleine Schächtelchen und da sind dann Aufkleber dabei, neue Spielsteine und neue Regelbepper. Okay, cool. <lacht> fürs Regelheft. Ja. Und dann kriegst du quasi neue Regelsets. Das ist cool. Also nie Automata als Brettspiel. <lacht> und das ist der Hammer. Also ja. nach der 10., zwölften Partie ist es ein völlig anderes Spiel. Und ja. wenn du das verrätst, ist natürlich der Großteil dieser Erwartung und der Spannung dann weg. Macht das Spiel dann zweimal Spaß? Nee, nee du kannst es nur so einmal spielen. Echt, ja? du, du streichst mit dem Edding-Zeug durch, du zerreißt Krass. Karten und so weiter. Das kannst du nur einmal spielen. Aber du spielst halt zwölf Monate und jede, jeden Monat kannst du einen, wenn du es schaffst, einmal oder halt, wenn du verloren hast, spielst du es nochmal. Okay. Also du spielst maximal 24 Partien, Minimum zwölf. Okay. Und danach bist du auch durch. Da willst du nicht nochmal spielen. Okay. Kommt jetzt aber eine Season 2. Kommt jetzt äh, diesen Sommer raus. Cool, cool. Genau, also das sind die großen Ausnahmen. Aber ich glaube. Videospiele sind da deutlich weniger anfällig, weil Videospiele halt nicht nur aus Geschichte bestehen. Also bei, bei den ja. Souls-Spielen habe ich zum Beispiel gar keine Angst vor Spoilern, weil da geht es einfach ums Erleben, um ja. da zu sein. Und da, das lebt ja auch so vom Austausch. Wie bist du an den Boss rangegangen? Was hast du da für eine Abkürzung gefunden? Mhm. Da habe ich null Angst vor Spoilern, weil du ja wie gesagt hast, die Welt ja auch nicht so linear erzählt wird oder so klar definiert ist wie bei Horizon Zero Dawn. Bei Horizon Zero Dawn bleiben relativ wenig Fragen offen, wenn du durch bist mit der Kampagne. Ja. Ganz minimal, aber bei, bei vielen anderen Spielen, auch bei Zelda zum Beispiel, da, was willst du denn da groß spoilern? Mhm. Also die eine Erinnerung, wo Zelda da steht und mit dir redet und Link steht da und sagt nichts, selbst wenn du das verrätst, geht dir ja halt das Spiel nicht kaputt.
0: Und ja. es ist halt auch immer noch was anderes, einem, jemanden zuzusehen, wie er ein Spiel spielt und es selbst zu spielen ja. und selbst die Kontrolle zu haben und die Richtung und so zu bestimmen, gerade wenn es ein offeneres Spiel ist wie Horizon oder sowas. Äh, ich glaube, da auch, gibt es auch mehr als genug Leute, die dann sagen, ja, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich das hier schon wusste.
2: Nö, weil die Mechaniken und den Spielspaß hast du ja trotzdem. Genau, also das, ist, das ja ist ja
0: trotzdem noch befriedigend, einen riesigen Roboterdino umzuhauen, auch so. wenn du schon weißt, dass du dort einen riesigen Roboterdino dino umhaust. Ja. <lacht> <So. What? lacht>
1: das wäre aber interessant gewesen, wenn irgendwie Horizon so die ersten eineinhalb Stunden Dich gegen normale Tierrette antreten lassen und das wäre das einzige Marketing oh. gewesen. <lacht> ähm, und dann, dann, dann hätte die Berichterstattung vor einem großen Problem gestanden. Das, oh, ja. das trauen sich verhältnismäßig oh, ja.
0: wenige Spiele, ne? so, ja. so extrem geheimnisvoll zu sein oder ja. äh, einen an der Nase herumzuführen, wie es eine Metal Gear Solid 2 getan hat. Ja, ich bin hat. sehr froh, dass ich das nicht testen musste. Äh, weil das finde ich das find ich ja mega spannend. Genau. Wenn so ein Kannst Spiel sagen, rauskommt, hat? Genau, Metal Gear Solid 2 hat halt in seiner Trailer-Kampagne und Vorberichterstattung immer Snake gezeigt und mhm. halt. Ich glaube, man hat auch nicht so. Oder doch, man hat Snake gesehen in den späteren Levels, ne?
1: Also man hat, man hat hauptsächlich die ersten, der ersten Part gesehen und spielt. auf dem Schiff. Aber es wurde teilweise auch Snake in, die, in das spätere Spiel quasi reingeschnitten. Richtig, Cheese. also ganz,
0: ganz bewusst haben sie gesagt, nee, wir zeigen jetzt halt Snake. Äh, und im eigentlichen Spiel nach zwei Stunden spielt es halt einen anderen Charakter ja. und es ist halt. Ganz, langhaarige? ganz anders, an Riden. genau Ryan. Ja, genau. Ja. Äh, und das muss so ein, also ich hätte das gerne. Das hätte ich wirklich gerne natürlich erlebt damals als Spieler. Ich habe es erst nachgeholt und wusste das logischerweise schon, weil das ja so in die Popkultur dann reinging. Äh, aber solche Momente finde ich halt auch extrem spannend, wenn hab, dann bewusst ja. die Leute an der Nase rumgeführt werden und du irgendwann dann einen Twist hast in einem, in einem Spiel, vor allem wenn der dann zu früh kommt und sich einfach wie alles verändert. Hey. Das ist, Privat, du Arsch. <lacht> <lacht> äh,
1: das ist ja bei, bei, ähm, bei Metal Gear Solid 2 auch so gewesen, ich hatte das ja natürlich erlebt, weil ich das halt gespielt habe, weil ich mich noch nicht so wirklich groß darüber informiert hatte ähm, und meine Reaktion war ja auch wie die, die meisten, die damals gespielt haben, so, ey, ja, also was? Also nicht so cool, sondern ja, ja. eher so, what the fuck? okay, wann spiele ich denn endlich wieder? Yeah. Und du wartest so ganze Zeit darauf, dass der, der Langherige mit den dicken Schenkeln mal weggeht und dass der halt <lacht> Snake wiederkommt. Aber es passiert halt nicht. Und da ist es vielleicht ganz, ganz gut zu wissen, dass, der, dass das eben passiert, damit du dich trotzdem aufs Spiel fokussierst. Weil ich hatte beim ersten Mal von beim Metal 2 Spielen so ein bisschen das Problem, dass ich vieles gar nicht so richtig Beachtet habe, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass das Spiel mhm. wieder richtig losgeht. Dass man und nur so wegspielt, bis genau, dann wieder das weitergeht. Und halt, bis ja. halt Snake wieder da ist. Ähm, und das passiert halt. Das natürlich. ist dann halt
0: die Kehrseite der Medaille. Genau. Ne? Aber, Aber ich glaube, da reagierst du als junger Teenager anders drauf, als Auf jeden wenn Fall. du sowas das jetzt schon erleben schon. würdest.
2: Ja. ja. Die, ähm, du musst dir ja halt auch erst den Namen machen, wie, wie halt Hideo es ja. machen kann, und um dann einfach zu sagen: Ich bringe ein Spiel raus. Ähm, das Stranding zum Beispiel, wo ich einfach nichts sage mhm. und äh, ihr guckt dann schon und, und jeder hat Bock drauf, ja. weißt du, das ist völlig egal, was in den Trailern passiert, man weiß sowieso, dass da tausend Twists und Dings und Tralala und Gedöns und man muss sich auf alles einstellen, aber mhm. diesen Namen musst du dir ja erstmal machen, mhm. wenn du jetzt ein kleines Berliner Studio bist irgendwie und ein neues Spiel rausbringst, äh, nehmen wir doch mal backup of The Line, das ist doch ein mhm. gutes Beispiel, das spielst du, wenn du nichts davon erf erfahren hast, würdest du denken, boah, was für ein langweiliger Shooter. Ja? Die, erste, die ersten Stunden, fünf, sechs, oder sieben oder Stunden auch. wahrscheinlich sogar. Ja, so viel, bis dann spielt es
0: vorbei. Ich wollte gerade sagen, es also geht, ja, geht so
2: nach sechs Stunden kommt so, glaube ich, sechs bis acht Stunden kannst du es, glaube ich, schon spielen. Weißt fünf du? bis sechs. Ja, ist ja auch egal. Also, du spielst die ersten zwei Stunden ja. und dann sagst du dir so, ja, oh, okay, ist ja 0815 deckungs und ja. Blech, ja. Wenn du nicht weißt, was da noch alles drin steckt und was die sich dabei gedacht haben. Und da haben Spiele aber auch ein Problem weil du dann ja einfach sagst, nö, ist mir, ist mir zu doof, höre mhm. ich jetzt auf. Also da musst du ja als, als Spieleberichter auch sagen, du musst ja spoilern bei Backups The Line. Wenn du bei Backups The Line nicht sagst, dass es ähm, ein Antikriegsspiel ist, mhm. das verrät ja noch nichts, aber das sagt dir schon, dass das, was du am Anfang machst, vielleicht nicht das die Intention ist, die die, ja. die, die, die Macher vorhatten. Ja. Und die hatten ja auch wirklich ein Problem, das ist ja kein kommerzieller Erfolg geworden. Ja. Und gleichzeitig fand ich das auch dort du musst trotzdem die langweiligen Shooter Passagen spielen bevor du an den interessanten Teil kommst von diesem Spiel genauso wie bei BioShock Infinite das Spiel wird erst die letzten 20 Minuten ist mm. das Spiel
1: grandios und davor mm. was also ich finde BioShock Infinite in allen Aspekten grandios ich habe mir, hab mir sogar den Arena DLC gekauft und finde den grandios ich finde auch Bioshock Infinite <lacht> die
2: DLC sind eh super bei BioShock nee, Infinite. Aber, aber
1: nicht aber der Arena DLC weißt du ich meine jetzt nicht die Story sequenzen
2: die, die Story Sequenzen fand ich relativ schwach aber Echt
1: aber Bioshock
2: Infinite ist auch so ein Ding, was am Ende richtig stark anzieht. Und dann auch mit dem mit dem DLC, der schafft es ja sogar noch. Minerva Denn ist das, glaube ich, oder der andere? Ah. Meinst du jetzt Bioshock
1: Infinite oder
2: Bioshock 1? Ne, man ja was denn war Bioshock 2, genau. genau. Ja. Äh, wie du meinst Burial uh, at Burial at Sea, Burial at the sea genau. Mhm. Der schafft ja sogar noch wieder den Bogen, dass diese ganzen drei Spiele zusammenhängen. Mhm. Ja, und das ist so grandios. Mhm. Und das ist für mich das Eigentliche, was Bioshock Infinite ausmacht. Okay. So. Diese Story-Gedöns am Ende, die Zwillinge und diese ganze ähm, die, der hat Was auch immer, das Rumgezwiste, ja, ja. <lacht> aber dass mir das, das, das Ballern dann eigentlich relativ egal ist und diese mhm. Welt an sich eigentlich auch fast schon egal mhm. ist. Aber du musst da erstmal hinkommen an ja. diese Stelle.
0: Ja, weil das eine so ein bisschen losgelöst ist vom anderen. Ja. Das ist ja eine häufige Kritik, die Bioshock Infinite ja. bekommt. Und auch Bioshock im Nachhinein. Dass halt, auch, ja. Dass halt, äh, dass ein Shooter ist, weil sich ein Shooter verkauft. Und ja. halt die das Story darf, total ja. unabhängig davon äh, funktioniert.
1: Ich persönlich finde, dass Bioshock Infinite ein grandioser Shooter ist, der kein Shooter sein müsste. Also mehr, der mehr müsste kein das Shooter sein. sein, genau. Genau, ja. aber das, war, das ist trotzdem einer. Und das ist, ich finde es trotzdem grandioser. Ähm, aber ich weiß auch, dass viele Leute sagen, nee, mir hat das Shooter nicht so Spaß gemacht. Yeah. Ich persönlich fand das halt richtig gut. Bei Spec Ops The Line, fand ich, äh, das ist ein super Beispiel, ähm, weil der Spoiler, da wird der Spoiler halt nötig. Das ist ein Spiel, wo ein Spoiler zur Berichterstattung eigentlich echt nötig wird. Ähm, um überhaupt und, zu sagen, warum es sich lohnt, anzugucken. Genau, ja. genau. Weil, weil Spec Ops hat dann so ein bisschen, das ist das Tolle daran, finde ich, das geht jetzt ein bisschen weiter weg, aber das ist, das passt gerade so gut zum Thema, deswegen wollte ich es einmal erwähnen. Das wurde halt zu so einem selbstständigen Kunstwerk, finde ich. Was, weil die Intention des Entwicklers war natürlich nicht, wir machen jetzt einen unglaublich Standard-Shooter, der keine speziellen Charakteristika hat, sondern das ist der 0815-igste Third-Person-Shooter, den man sich vorstellen kann. So. Das war natürlich nicht die Intention des von, von äh, Jaga, sondern die wollten einen coolen Shooter machen. Ähm, hat aber das Geld nicht gereicht, äh, war ja auch ein, war ja kein riesiges Ding. Ähm, und deswegen ist es halt okay. Die Sache ist aber, dass der Shooter nur okay ist und sich so einreiht, in diese ganzen anderen Shooter, ohne speziell zu sein, verstärkt die Message, dass das Spiel ein Standard-Shooter ist, der dir nicht viel bietet, außer du ballerst halt äh, irgendwie arabisch aussehende Menschen tot, ohne dass das was sonst was macht. Das hilft voll der Message. Ja. Und man könnte argumentieren, also, dass, mit sie, dass so sie mit Absicht das ist. so standardmäßig gemacht haben, damit es nicht auffällt. Ja. Haben sie natürlich nicht. Aber <lacht> da hat die, da, da, da hat dieses Kunst, also ich finde, da, da verselbstständigt ver sich halt Kunst. Ja. Und das finde ich total faszinierend. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen. muss auch
0: sehr spannend sein, in der Marketingabteilung dann zu arbeiten bei 2K oder wie <lacht> auch immer das funktioniert hat damals. Der standardigste äh, Shooter der Welt. Genau, weil wie, also selbst wenn du, wenn es ganz bewusst als Anti-Krieg-Shooter dargestellt werden würde, wie vermarktest du denn sowas? Ja. Haben in, sie der Hoffnung, gemacht, ne? in der Hoffnung, dass es sich großartig verkauft. Sie haben also oh, was
1: gute Frage, sie wie war das Marketing? Dass, die waren sehr auf, den auf die Psychologie aus. Also mhm. ähm, sehr darauf, du hast dann gesehen, also die Kamera ist immer näher an den das Gesicht des Hauptcharakters gezoomt und so dann zwischengeschnitten, diese kurzen, dramatischen ja. Szenen, die Leichen, die lagen. Ähm, die sind tatsächlich fast gar nicht aufs Gameplay hingegangen, was mhm. halt äh, die richtige Aber Entscheidung war.
0: Da wäre es jetzt interessant gewesen, wenn sie die andere Route gegangen wären mhm. und das so als Call-of-Duty-Shooter mhm. vermarktet hätten. Mhm. Wie wäre das dann angekommen? Ich wär interessant, Dafür wäre
2: nicht gut genug gewesen, also das wäre ja, aber, aber auch eine Möglichkeit gewesen. Ist dass ja aber
0: egal, wenn einmal die Packung verkauft wird. Genau.
2: <lacht> ja, aber das wäre auch mal spannend, wenn Call of Duty sowas macht, weißt du, mit diesem riesen Knallerbudget und dann am Ende aber so einen Twist bringen, wo einfach quasi so diese ganze Militarismus ja. und Die Sache, so, das machen ey. sie ja
1: jedes Mal. Das ist ja so ein bisschen das colossal so ding dass die immer dann sagen so, aber Krieg ist eigentlich auch ganz schön doof. Bam, oh. also da, da rolle ich ja so oft mit den Augen, dass sie dann so diese, oder wenn sie... Diese die, leicht selbstkritischen Töne immer so anspüren, ja, aber dann gibt es doch nochmal einen Rassfall. Du, was was du stirbst und ja, dann ja. zitieren sie irgendjemanden, der sagt, Krieg ist die Narbe der Menschheit, wenn sie
0: aufgerissen wird, tut's weh. Und, und denk zum Schluss stehst du auf dem Flugzeugträger, ja. Sonne geht unter
1: und äh, Flugzeuge fliegen über den Ende, Ende von Black Ops e 1. Zu epischer Musik. Genau, Ende von Black Ops 1 wieder aus dem, da bist du in einem U-Boot und schwimmst dann am Ende nach oben und dann musst du und holst dann Luft <lacht> und guckst dich so von links nach rechts automatisch um und es kommen halt die Flieger und die Schiffe, die amerikanische Flagge überall, kommen so die Armee auf den Zug. So <lacht> 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 aber Krieg ist auch doof. <lacht> <lacht> das,
0: aber cool. Das denke ich Halt so, ja okay <lacht> Wobei sind. ich dann schon wieder fast interessant wäre, wenn sie einfach mal äh, sich da so richtig drin suhlen würden und das einfach krass übertreiben. Das ist, Noch mehr. So, so, nee, das ist so das ist Genau, dass es so krass selbstreferenziell wird, dass mhm. sie halt sehr bewusst sagen, ja wir sagen halt, ja yeah, Krieg und gleichzeitig so dieses total in Angesicht dieser Spiele etwas heuchlerische, mhm. ja aber Krieg ist auch ein bisschen doof. Mhm. Weil daraus könnte man ja theoretisch auch wieder das parodistisch aufgreifen und ein ja. bisschen mehr draus machen. Aber ich glaube, äh, da ist das Interesse einfach nicht nope. da. Nee, also wir überhaupt das wollen, nicht. Das wollen halt wir und keiner sonst. Nee, ich glaube, es ginge tatsächlich. Ich glaube, wenn ja. dann irgendwie die Leute bei Infinity Ward oder sonst wo sagen würden, hey, wir wollen jetzt mal das machen am Ende der Story-Kampagne, ich glaube, das würde auf Verkaufszahlen oder sowas gar keinen Einfluss haben. Ja, also ich, Sie könnten es wahrscheinlich nicht machen, weil das Risiko Es ja eh nur die Kampagne. Es, es wäre theoretisch kein wirkliches Risiko. Genau. Ich glaube aber einfach, der Wille ist gar nicht da.
1: Tatsächlich, Infinite Warfare macht was in der Richtung. Das ist das Neueste, das ist das Erste, was, das so, was jetzt nicht sagt so, fuck yeah, oh, du bist der Beste, sondern das hat ein sehr, sehr interessantes Ende. Sehr untypisch für Call of Duty-Spiele. Da vielleicht mal keine Ach komm, die
2: Hoffnung habe ich aufgegeben. Bei Battlefield 1 haben wir auch schon gesagt, naja, vielleicht schaffen Sie es ja, diese Stories irgendwie so zu erzählen. Nee, das dass ist man... Aber ich habe eh nicht eine Woche
1: durchgespielt. Deswegen das kann ich ja aus Erfahrung sagen. Also ja. das hat wirklich, das, das letzte Call of Duty ist, hat eine, erzählt eine echt ganz coole Geschichte. Das, da war ich überrascht von, weil die haben jetzt das Ghost gemacht und was war Over Hä, was war, gab es gab, gab, das? Das war so egal, dass ich es das direkt wieder vergessen habe. Dass alles <lacht> passiert ist. Ihr könnt mir jetzt alles spoilern in Ghost und ich hätte das morgen wieder vergessen. <lacht>
0: Tja.
2: Ghost ist gar kein Ghost. Oh, shit.
0: Okay, gibt's noch was, was ihr, was ihr spoilern wollt? <lacht> <lacht> Wenn man schon ah, mal dabei ich habe noch, hab noch ein Beispiel, was mir
1: gespoilert wurde. Ein richtig krasser Spoiler sogar, der mir aber das Spiel oh, ja, gar nicht versaut hat. Äh, Mass Effect 3. Äh, was ah. mit dem Hauptcharakter am Ende passiert. Äh, beziehungsweise es kann ja mehrere Sachen passieren. Dass aber, es drei Farben gibt, hat äh, Nee, nee, das, das nicht. Also davon wusste ich nichts. Aber was halt am Ende, am Ende so wirklich passiert mit Shepard, so, das halt, das halt, ne, es war halt, was auch, also ich kann jetzt, es gibt ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, am Ende, also entweder du liest Shepard stirbt nicht, oder Shepard stirbt, so, und ich habe halt das definitiv gelesen, dass eines von diesen beiden Sachen mit dem passiert, und da dachte ich mir zuerst so, nein, holy shit, fuck, und während das gespielt weil ist mir aufgefallen, wie egal das mir war, yeah. weil irgendwie, ob jetzt jemand stirbt oder nicht, ist also gerade eben, im, im, vielleicht ist der Rahmen von Mass Effect da wichtig, weil im Rahmen von Mass Effect ist das jetzt keine Überraschung. Hm. Das, kommt jetzt, das kommt jetzt nicht aus, nicht so Game of Thrones mäßig. Wenn du das da erfährst, da kann es ein Spoiler sein, weil da kann es wirklich passieren, in der einen Sekunde feiert der Geburtstag an den glücklichsten Tag seines Lebens und in der anderen Sekunde hat er plötzlich keinen Kopf mehr. Ähm, das ist dann der Überraschungsmoment, der da wichtig ist. Aber in Mass Effect 3 war das halt so gar nicht groß in Frage gestellt worden die letzten irgendwie Stunden, sondern es war immer so recht klar. Und es hat mir trotzdem überhaupt gar nicht vom Spiel genommen. Ganz im Gegenteil, ja. es hat mir sogar erlaubt, so gar nicht mehr darüber so, oh, ist das jetzt so oder so oder so? Und ich konnte halt so die Geschichte für sich nehmen, was jetzt nicht nur positiv war bei Mass Effect
0: 3. Hätte ich das vorher erfahren, hätte ich dann auch aber sofort an den Anfang von Mass Effect 2 denken müssen. Mm, das wo das ja quasi schon mal passiert ist. Ja. Und dann war es auch ein bisschen egal. Genau, genau. Einfach nur als dramatisches Element. Ja. Aber da halt war bei mir jemand, der halt eigentlich recht empfindlich bei
1: Spoilern ist, das war dann so. Oh nein! Eigentlich ist es egal.
2: Ja, aber gerade bei so langen Rollenspielen oder so, wenn du jetzt eine Quest in Witcher gespoilert bekommst, das macht für den Genuss des Gesamtkontextes von über 80 Stunden oder mehr ja dann auch wenig aus. Aber
1: wenn du es am Ende hörst, Gerhard stirbt, Geralt stirbt nicht, wäre das wieder was? Also ich glaube halt.
2: Wenn es eh das Ende ist und man kann sich dann irgendwie auch noch entscheiden, ist das überhaupt ein Spoiler, wenn es so Story-Entscheidungen gibt? Also Wenn's wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Ja, du
0: eine Sache spoiler Also ist es
2: jetzt bei Telltale-Spielen zum Beispiel ein Spoiler, wenn man sagt, an der Stelle musst du dich zwischen zwei Charakteren entscheiden. Mhm. Das passiert ja ständig sowas. Mhm. Ist das schon ein Spoiler? Weil du kannst dich ja selber entscheiden, was du dann... dann das nee, den Spoiler kenne ich, ich nehme den anderen.
0: Wenn, wenn, das, wenn das so integral fürs Spiel ist, würde ich fast sagen eher nicht, weil das halt das würde ich ja schon erwarten. Ja. Also bei einem Telltale-Spiel, jetzt nicht bei Guardians of the Galaxy, was jetzt kommt oder ja. so, aber wenn es die, ja. die dramatischeren Sachen sind, wie Walking Dead oder halt Game of Thrones, äh, da rechne ich ja ganz fest damit. Ja. Und wenn mir dann irgendwie aus der ersten Episode ein Charakter als Beispiel genommen wird, hey, hier kannst du dich entscheiden ja, mein Gott, klar. Okay, aber gerade,
1: du hast du die Game of Thrones-Spiele gespielt? ja, ne?
0: Äh, die ersten zwei Episoden habe ich
1: gespielt. Okay, gerade in der ersten Episode, wenn mir da ein Tod vorweggenommen wäre, worden wäre, wäre ich ein bisschen
0: ja, besser ja, ja, das, mhm. das 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 genau. Ja, aber das
2: ist ja Game of Thrones-DNA. Dass das du der halt der ja diese Ge überraschenden Tode und da
0: so geht's, ja, Du meinst aber auch einen definitiven. Ja. Ich, also das, was Manu meinte und das, was ich jetzt auch dachte, war halt die, wo du eine Wahl bekommst. Mhm. Zum mhm. Beispiel in Walking Dead gibt es ja in der ersten Episode gleich da eine, zwei so no wo du entweder, entweder genau. sie oder entweder für ihn. Mhm. So. Ja. Und jeder nimmt
2: sie. Aber das würde ich jetzt auch nicht groß als Spoiler definieren, weil pff, das sind, mit denen hat man ja auch noch gar keinen Bezug. So. Nee, genau. Ja.
0: ja. Also, Sobald
2: es immer im Kontext steht, wird es mhm. glaube ich. Also Spoiler, das ist glaube ich so das, äh, was wir jetzt auch rauskristallisieren wollten, dass es immer im Kontext steht. Genau. Also selbst wenn ich dir jetzt irgendwie sage, in dem und dem Dings passiert das und das und du, hast das, du kennst weder Spiel noch Story noch Charaktere, dann ja. ist es dir auch echt egal. Ich hatte ja. auch
1: auf der Gamescom, der Microsoft Konferenz, haben wir einen Trailer zu Dark Souls 3 gesehen. Und da wurden mehrere Bosse gespoilert. Und ich die Aber ist, genau, ist das ein
2: Spoiler? Also Bosse finde ich überhaupt kein Spoiler. Also mit
1: Dark Souls, also warum ist da das denn ein Spoiler? Dir, du musst die doch trotzdem du, noch erledigen. Wenn du in Dark Souls 3 <lacht> den Namen eines Bosses in, in, die, in, die in die Überschrift packen würdest, in einem, einem Review-Video oder sowas, würdest du ge gefloppt Aber könnt werden. ihr mir erklären, warum? Ähm, weil ich glaube, in Dark Souls 3, was in Metal Gear Solid 5 oder 4 die Story-Twists sind mhm. und die Momente, sind in Dark Souls 3 die Boss-Momente. Yep. Dass halt viele Leute das spielen, um weil die du oft überrascht wirst, wenn ein Boss kommt. Ähm, ich persönlich bin da auch nicht ganz so krass, aber ich glaube, du bist da auch sehr, dass du kein also ich find, das, hast,
0: ich will ja. auch unvoreingenommen an sowas wie ein Soul-Spiel rangehen und möglichst wenig davor wissen. Und dazu gehören auch die Bosse. Und wenn dann gerade zu Release irgendwie, also da gibt es ja das berühmte Beispiel von den Rocket Beans, was, mhm. glaube ich, die irgendwie zu Dark Souls 2 oder sowas, mhm. das Spiel kam raus und erstmal zu jedem Boss ein Video mit Thumbnail und äh, Titel in der Überschrift <lacht> haben sie auch ordentlich aufs Maul bekommen. <lacht> Aber da denke ich mir halt auch so, dass. Das muss man noch immer so ein bisschen vorher wissen, dass das nicht so gut ankommt. Aber das wäre halt etwas, was mich tatsächlich auch stören würde, wenn ich das Spiel noch nicht mal gespielt habe und du siehst eine Liste und hast sofort schon vier der Bosse, die du kennst. Klar muss ich sie noch selbst besiegen und so. Aber, jetzt, aber ich will ja trotzdem äh, auch das, also Spoiler ist ja nicht immer nur irgendwie eine Information über eine Geschichte oder einen, einen Twist oder ist sowas. Welt Spoiler, in dem Spoiler kann Fall, ja ne? auch ein Design sein mhm. oder sowas, ein Boss-Design. Und das dass man das vorher nicht wissen will, kann ich schon verstehen. Also das würde mich jetzt trotzdem zum null stören. Trotzdem so würde ich halt auch sagen, wenn ich jetzt über einen Dark Souls reviewen würde, würde ich halt trotzdem ein, zwei Bosse als Beispiele mhm. zeigen wollen und erklären wollen, warum die cool sind. Ja, du kannst,
1: Aber, ja, du kannst ja kein Dark Souls 3 Berichterstattung machen, ohne die Bosse zu sprechen. Es Super. geht ja, das das ist ja, ja. Geht jetzt
0: nur darum, man muss ja jetzt nicht unbedingt den letzten als Beispiel
2: nehmen uh, oder so. Aber ich würde es halt erst als Spoiler ansehen, wenn ich dann auch erfahre, was der besondere Kniff von diesem Boss ist okay. oder so. Oder wenn ich dann, wenn ich weiß, bei dem musst du halt immer irgendwie möglichst viel mhm. blocken oder der hat einen Feuerspuckerspruch. Keine ja, Ahnung, ich bin kein cool. Soul-Spieler. Aber zum Beispiel
1: auch oh, die, auf, warte mal. die
2: Titanen zum Beispiel in Zelda, wenn ich mhm. die jetzt einfach nur sehe von außen, weiß ich doch noch lange nicht, was ich da innen drin machen muss.
1: Also ich bin da auch eher wie bei dir, ich bin da glaube ich so in der Mitte so ein bisschen, dass ich das, dass ich das nicht so wirklich schlimm finde, weil ich bin darauf gekommen durch den Kontext, den du nennen Weil äh, ich habe diese Bosse gesehen in dem Trailer. Aber als ich das hier, ich habe das komplette Spiel live im Stream gespielt, als ich die Bosse im Spiel getroffen habe, hat es mich trotzdem immer wieder überrascht und weggehauen, weil ich das, weil das waren so fünf Sekunden-Cuts und das das festigt sich in meinem Kopf zumindest nicht. Wenn ich so einen 5-Sekunden-Cut in einem riesigen Trailer mit lauter Musik mhm. sehe, dann weiß ich nicht, was ist ein Boss, was ist eine, irgendwie ein Event oder sonst irgendwas. Ähm, dass ich da dann überhaupt gar nicht irgendwie groß reagiere da drauf. Ähm, und bei Dark Souls und Bloodborne und sowas kommt bei nur dazu, jedes Spiel hat halt irgendwie 20, 30 Bosse. Mhm. Und wenn ich dann ein, zwei, drei Bosse sehe, macht das für mich nicht so viel aus. Aber dieses, diese Spiele sind halt solche Events und sind vor allem so einzigartig, ja. dass halt Leute das wirklich als dieses Event auch interpretieren und das in keiner Form vorher irgendwie, ich weiß nicht, ob gespoilert halt sogar das falsche Wort ist, aber beeinflusst sehen wollen. Ja, yeah. Vielleicht das Spoiler einfach das ist auch eine Wort. ganz
2: eigene Community nochmal. Also ja. das ist, glaube ich, auch nochmal innerhalb der Spoiler Gefahr nochmal ein klar. eigenes Minenfeld ja. über Soul-Spiele zu reden. Ja.
0: Trotzdem würde ich dann halt sagen, wenn also so wie es mir geht, dass ich halt unvoreingenommen darangehen will und wenn ich jetzt in einem Trailer so drei boss sehe, das stimmt mir jetzt auch nicht so genau, wahnsinnig, ja. aber äh, ich gehe ja dann nicht und gucke mir zu Release eine Review an und beschwere mich dann ja. in der Review, hey, da wird ja was gespoilert. Mhm. Weil das, finde ich, macht dann den Unterschied, sich selbst zu sagen, okay, wenn mich das stört, gucke ich mir diese Review nicht an. Yes. So Und da, das meinte ich vorhin mit Eigenverantwortung. Aber da, äh, bei dem Beispiel haben wir drei schon mal schön illustriert, dass, äh, wie die Bandbreite ist von mhm. ja. Spoilerangst am Beispiel Voll. von Souls. Weil das ist halt, äh, wie du ja auch schon gesagt hattest, Manu, was ultrasubjektives genau. äh, und wen man da auf die Füße tritt und wen nicht, das ist immer eine totale Gratwanderung.
2: Also habt ein bisschen Mitleid mit Spielejournalisten. Ja, genau. <lacht> es also also es nicht ist nicht so einfach, und, diese Grenze zu finden. Und es Grenze ist auch nie die
0: Absicht, äh, ja. irgendwie Leuten den Spaß zu verderben. Ja, das Wir ist ganz ja, wichtig ja zeigen, genau. Warum es Spaß macht. Genau. Ja.
2: Ja. Jeder Spoiler, den man dann irgendwie aus Versehen mal erwähnt, dient ja eigentlich auch aus dem, aus dem Zweck heraus. Klar zu machen, warum das Spiel toll ist oder genau. eben nicht. Genau. Und dafür ist es eben manchmal notwendig. Und es gibt dann
1: natürlich immer die Fans, die bereits wissen für sich, dass es toll ist und die das dann für sich selbst erleben wollen. Aber die Berichterstattung, ja, die, die, die zwingt halt das einfach, dass man sagt, warum ein Spiel gut ist.
0: Ja, man muss auch sich bewusst sein, dass es Leute gibt, denen die halt nichts wissen über diese Spiele. Ja. Und dann halt dadurch das erstmal was darüber erfahren. Okay, gut. ich, ich glaube, das soll es gewesen sein für dieses Thema. Danke. Vielen Dank für, das, für,
1: diese, für diesen Themenvorschlag, Manu. Das genau. Ja, und ich finde, wir haben es ja beide gut gemacht. Wir machen beide
2: Review-Podcast und wir uh -huh. machen jetzt haben beide die Liebe entdeckt zu Spoiler-Podcasts. Ja, <lacht> ja, genau. Also das, äh, ich glaube, das, äh, das, das fehlt mir so ein bisschen äh, Kritik an der Spielepresse noch. Das fehlt mir oft in, in Magazinen oder auch auf äh, Nicht-Podcast-Seiten, wie jetzt unseren beiden. Mhm. So diese, diese Besprechung ja, eines Besprechung. Spiels nochmal ausführlich und mhm. intensiv. Mal so
0: zwei Wochen später oder so. Ja, weil ja. wir
2: sind ja wirklich nur durch Patreon und Co. finanziert und dann kann man halt auch mal einen Spoiler-Cast machen zu einem Spiel, was vier Wochen alt ist. Das ja, kannst ja. du in der normalen Spielepresse, die mit Werbe finanziert, arbeitet. Das klingen halt Halt deutlich weniger. Da kann man
1: vielleicht einmal eine Empfehlung ausgeben an eine andere Magazin Team Kotaku. Die haben nämlich vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren dediziert ihre gesamte Berichterstattung darauf umgestellt, dass es eben nicht mehr ta nur tagaktuell ist, mhm. sondern jeder Redakteur bekommt eine Reihe von Spielen zugewiesen, über die er die nächsten ein, zwei Monate nach Release auch berichtet. Das ist super, ja. ähm, Und deswegen hast du halt jetzt auch neue Artikel über Nier Automata, wenn da irgendjemand dann was für den Boss sagen will, was man in dieser Form fast nur da bekommt. Ähm, also wir machen das natürlich auch, ja. aber bei so einem riesigen Magazin, das auch Werbefinanziert ist, fand ich das echt ne, ein toller Schritt, weil sie eben gesagt haben: Normalerweise berichtest du am Erscheinungstag über ein Spiel oberflächlich und dann gehst du zum nächsten hm. und übergehst damit viel der interessantesten anderen Das hängt ja
2: auch einfach mit der Flut an Spielen zusammen.
1: Das ja. hängt, ist ja schon Klar. auch, das merken wir ja
2: auch. Ja. vor allem dieses Jahr. Holy shit. <lacht> <lacht> also,
1: das, dieses Jahr war es, also zum Glück ist die Welle jetzt erstmal vorbei. Mhm. Wir haben jetzt zwei, drei Monate, glaube ich, durch Atempause, aber jetzt. März oder sagen wir mal Februar bis April war wirklich einer der absurdesten Zeitpunkte für uns, die ich so selbst als Redakteur erlebt habe. Ja. <lacht> oder? Ein, ein Knaller yeah. nach dem anderen, ja. Das ja. Hat, ja da das, das hat man so viel Zeit damit verbracht, die nachher spielen zu müssen, dass es halt schwierig war zu berichten, anschließend auch. So, Unser ja, Job ist ey. schon hart. Ja, wirklich, wir armen menschen ey. <lacht> Mein Gott. Patreon.com bei uns beiden, falls ihr bei, also bei InsideMoin und bei Hochweise unterstützen wollt bei dieser schwierigen Arbeit.
0: Genau. Und generell InsideMoin.de um äh, die Podcasts zu checken, täglich.
1: Das, äh, ich, das Nachschlag war
0: eine Patreon. Ja, wir äh, haben jetzt die erste
2: Folge ja? Nachschlag, ist jetzt gerade noch aktuell. Ja? Wir sind ja gerade in der Osterferien, deswegen ah. habe ich jetzt Podcasten so vermisst, dass ich zu euch bin. Oh. <lacht> wir machen am 24. April, äh, legen wir wieder los. Und die Nachschlagfolge zu Horizon Zero Dawn ist jetzt free for all. Okay. Wird dann aber zu, zukünftig für Patreons werden. Ja. Okay. Dieses viel, Nachschlagformat.
1: Weißt du schon, wie viel man da geben sollte? Die 5 dollar Platsch für Monat. Okay. Ja. Da also, kriegt man
2: dann die News-Folgen am Samstag und die Brunch-Folgen am Sonntag. Yeah. Die Hidden-Games-Folgen vom Micha und die nachschlag jetzt. Sehr.
1: Heißt, heißt das Ding Hidden, Hidden Games? oder Hidden das Hidden
2: Games.
0: Gems. Ach, Gems, Gems. Gems oder Gems? Gems auf Englisch. Aber, aber
1: Games wäre, du hast gerade unversehentlich ein gutes Wort mitgebracht. Hidden, Hidden Games klingt auch wie Gems, nee, aber es ist Spiel.
0: Da würde aber niemand die Verbindung machen. Ich weiß,
1: also bald Hidden Games bei Hook dann. Hidden James. Hidden James. <lacht> Hidden James. <lacht> <lacht> meine, mein, das ist das ist meine Review-Format von King of Queens. Oh Gott. James. Äh,
0: wir verabschieden uns okay. lieber. <lacht> Vielen Dank äh, fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal und denkt dran insertmoin.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Schönen, schönen Grüße an Michael und Co. Daniel von oh, Leute. Von mir auch. So, ich einen <lacht> von Mama. Ein Bärtiger und ein. Ich <lacht> möchte gern <Berchtiger>, okay. <lacht> Ciao.